0: co mam zrobić, że AFET w trakcie tej dodatkowej i przypominam dodatkowo płatnej pracy? Co? Odcinek zapowiedzieć? nam odcinek.
1: Koronawirus nie odpuszcza. Ulice polskich miast wyglądają jak koncerty Norbiego. Praktycznie nikogo na nich nie ma. A ci, którzy jednak wyszli na nie z domu, po paru minutach chcą jak najszybciej wrócić. Zewsząd jesteśmy bombardowani nowymi strasznymi informacjami. Nowi zakażeni, nowi zmarli, prezydent otworzył konto na TikToku. Za rogiem czai się też kryzys ekonomiczny. Naprawdę nie wiemy, co będzie dalej. Czy ta sytuacja, napięta niczym plandeka na żuku, ma zły wpływ na naszą psychikę? Tak, i to bardziej niż może nam się wydawać. Co zatem dzieje się w naszych głowach w czasie zarazy? Co się tam psuje? Jak możemy temu zarazić? Zaradzić, zaradzić, jak możemy temu zaradzić? Zanim odpowiemy na te pytania, zobaczymy, co słychać u Ładka, którego chłodny umysł przygotował kolejną Głębszą myśl przed wami ładek i jego wołekło zmyślań. Kiedyś zazdłościłem ludziom, że przeżyli wojnę czy Czałobyl. Tełaz wiem, że bycie świadkiem ważnych, historycznych wydarzeń jest do dupy. To prawda, jesteśmy świadkami historii, o którą będą kiedyś pytały nasze dzieci. Od tego, co teraz czynimy, będzie zależała odpowiedź. Co ja wtedy robiłem, synku? Puh. Głównie to masę. Dlatego w ramach jakiejkolwiek aktywności czas na zagadkę wujka Radka.
0: <śmiech> Proszę Państwa, u mnie w porządku. Ja akurat wykorzystuję kwarantannę, aby na sobą pracować. Taki kurs online przechodzę, anżer management, zarządzanie gniewem. Nie to, że ma jakiś problem. Tak profilaktycznie sobie robię. Także się da nie marnować czasu w czasie izolacji, prawda? Natomiast pytanie brzmi... Znowu sk... W, w, ściany wiercą. Ile może ściany rozwiercać? Co wy w niej robicie? Gniazd dla Jezu Chryste. Przepraszam, już przepraszam, już czymś przyjemnym pomyśl. O, sąsiadka się nie się przewraca, głupi ryj upada. O, już lepiej, już lepiej. E, te pytanie czytam. Strach przed zakażeniem to A. Nefofobia B. Kentofobia C. Mizofobia No
1: Przepraszam za wujka, ale już nam się wszystkim ta sytuacja udziela. Odpowiedź na zagadkę na końcu, a przed wami gwóźdź programu. Pandemia COVID-19 to nie tylko jakiś wirus, który rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka. To także czyny, zaniechania, myśli, emocje i lęki milionów ludzi na całym świecie. Nie każdy z tych ludzi jest jak Jarosław Psikuta z Chłopaków Nie Płaczą. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Nawet u takiego kozaka jak Jarosław Psikuta może wbrew pozorom dziać się dużo złego w głowie w związku z koronawirusem. Profesor Neria powiedział niedawno, że skala tego co dzieje się teraz z psychiką jest gorsza niż po atakach z 11 września i może spokojnie nawiązywać do II wojny światowej. Inni badacze, tacy jak Elana Newman, twierdzą, że żadne inne zdarzenie w nowoczesnej historii nie zmieniło tak bardzo życia ludzi na całym świecie. Pani profesor najwyraźniej zapomniała o komentarzu Zbigniewa stonogi do wyników wyborów, ale nadal ma rację. Co w takim razie koronawirus funduje naszym głowom świętą trójcę? Stres, strach, i Lęk. Stres to gwałtowna odpowiedź naszego organizmu na różne zdarzenia, najczęściej negatywne. Pojawia się wtedy przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie, dreszcze czy napięcie mięśni chcesz tego doświadczyć w praktyce? To wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie nieznany numer. Odbierasz i okazuje się, że to kolega z liceum, niewidziany od 12 lat i mówi, hej, hej, dzwonię tak po prostu, sobie zapytać, co tam słychać dobrego, co? To właśnie jest stres. Bywa on też reakcją na strach, czyli stan silnego napięcia w obliczu jakiegoś realnego zagrożenia. Wyobraź sobie, że idziesz ciemną klatką schodową, słyszysz jakieś głosy, podchodzisz bliżej i okazuje się, że to klaun rozmawia z zakonnicą, na której ramieniu siedzi pająk. Za moment umrzesz, więc odczuwasz strach. Podobny do strachu jest lęk, ale to nie to samo, bo lęk to napięcie i złe samopoczucie z powodu czegoś, co wcale nie musi być realne. Może się nawet nie zdarzyć. Gdy idziesz do fryzjera i boisz się, że będzie cię zagadywał w czasie strzyżenia, to mowa jest o lęku. A dla kogo to się tak piękni? Jak zatem konkretnie koronawirus nas stresuje, przestrasza i lęka? Doktor Anu Asnani, badaczka psychiki w czasie pandemii, twierdzi, że na pierwszym miejscu powinniśmy postawić utratę kontroli. Bądźmy szczerzy, my sami nie kontrolujemy tej zarazy. Nawet nie wiemy kiedy i czy w ogóle minie. Chęć posiadania kontroli nad życiem jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, ponieważ zapewnia spokój. Dlatego właśnie nie boimy się panicznie epidemii grypy. Znamy tego wroga i potrafimy go oswoić. Gdy kontroli brakuje, zaczynają się kłopoty. Jak wtedy reagują nasze organizmy? Chcą zrobić cokolwiek, aby dać sobie złudne poczucie posiadania kontroli. Dlatego z półek znika papier toaletowy. Przecież ani go nie zabraknie, ani nagle nie potrzebujemy chodzić do toalety 30 razy dziennie. Gdy dodacie do tego presję społeczną na zasadzie jeśli inni kupują, ja też kupuję, to macie prostą odpowiedź, dlaczego patronką obecnej zarazy powinna zostać wybrana święta Regina. Góry papieru toaletowego, ryżu i makaronu dają nam poczucie, że coś zrobiliśmy i kontrolujemy sytuację. Mimo, że tak nie jest. Serio. Ja mam u siebie jakieś 12 kilogramów płatków owsianych. Ja nawet nie lubię owsianki. Ba, ja jej nie znoszę. Gdybym zjadł już wszystkie zapasy i byłbym skrajnie głodny, to zamiast owsianki wolałbym zjeść kuriera. To nie przeszkodziło mojemu pierwotnemu mózgowi powiedzieć. Będziesz żar owsianka, uszy Benoczęsły. Kupuj, że kupuj ten owies. Musicie wiedzieć, że mój pierwotny mózg jest naprawdę pierwotny. Dlaczego nie przerwiemy tego szaleństwa? Dlaczego nie myślimy o tym racjonalnie? Bo za sprawą prac między innymi Daniela Kahnemana wiemy, że tak naprawdę mamy dwa mózgi. Jeden emocjonalny, który szybko i intuicyjnie podejmuje decyzje. Drugi natomiast. Logiczny, wolniejszy i racjonalny. Oba potrzebują się nawzajem, ale to emocjonalny kieruje naszym życiem. On podejmuje decyzje, a mózgu racjonalnego potrzebuje do ich uzasadniania. Gdy na kwarantannie pożerasz kolejną paczkę chipsów, to decyzja emocjonalna, ale zostanie racjonalnie uzasadniona. No należy mi się. Dzisiaj był trudny dzień. Należy mi się. No przecież normalnie jem zdrowo. Należy mi się. W końcu jutro mogę umrzeć. Każdy ma inne wymówki. Nie można jednak wymagać, że na emocjonalne problemy, takie jak szaleństwo zakupowe w czasach zarazy, Działają racjonalne rozwiązania. Tak po prostu nie jest. Klucz to zdawać sobie z tego sprawę. Nie pomaga również kolejna rzecz, która ma ogromnie negatywny wpływ na większość osób. Izolacja. Jeśli do tej pory tajemnicą było dla ciebie, dlaczego psy tak się cieszą, gdy wychodzą na spacer, to teraz już wiesz. Początkowo siedzenie w domu było nawet zabawne. Wbijasz się w ulubiony dresik, jakaś muzyka, książki, gry, YouTube, dobre jedzenie... Potem się nieco znudziło, więc sprzątasz szafkę, co ją dawno trzeba było posprzątać, trochę pracy czy nauki, ale nie za dużo, nikt przecież nie widzi. Tak minęły dwa tygodnie i zaczęły się schody. Jakoś bardziej nerwowo się zrobiło i mniej przyjemnie. Czemu? Bo badania pokazują nam, że jeśli izolacja trwa więcej niż 10 dni i jest spełniony jeszcze jeden warunek, nie wiesz kiedy się skończy, to łatwo może pojawić się obniżenie nastroju, rozdrażnienie problemy ze snem, czy wyczerpanie. Mało tego, gdy dokładnie przebadano ludzi odizolowanych w czasie epidemii SARS w 2003 roku, to okazało się, że spora część z nich na zakończenie kwarantanny nabawiła się, uwaga, zespołu napięcia pourazowego. To oznacza, że niektórzy byli odrętwiali psychicznie, unikali kontaktów z otoczeniem, nie potrafili odczuwać przyjemności, mieli myśli samobójcze, moczyli się w nocy itd. Wiecie, kiedy pojawia się taki kaliber objawów w ramach zespołu? połu stresu pourazowego, jak ktoś wraca z wojny, był ofiarą przemocy psychicznej lub fizycznej, czy był świadkiem ataku terrorystycznego. Grube tematy. Tu mamy tylko i aż kwarantannę z powodu choroby. Oczywiście można powiedzieć, że SARS był znacznie groźniejszy niż obecna pandemia COVID-19, ale z drugiej strony przypadków na całym świecie było dużo mniej. Łącznie zaledwie 8 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile dzisiaj diagnozuje się we Włoszech jednego dnia. Nie oznacza to, że u większości osób na zakończenie kwarantanny lub izolacji pojawi się zespół stresu pourazowego, depresja czy nerwica, ale trzeba traktować sprawę poważnie. Problemem nie jest tylko to, że nie widzimy innych ludzi. Na naszą głowę wpływa także odcięcie się od wszystkiego, co daje świat. Niedawno zdjęto mi gips z powodu złamanego nadgarstka. W następnym tygodniu powinienem zacząć rehabilitację, ale jej nie zacznę, bo jest zakaz. Wiem, że bez tego przeżyję i grzecznie siedzę w domu, ale perspektywa posiadania nadal ręki sztywnej jak skarpetka nastolatka nie napawa mnie szczególnie radością. Ma zły wpływ na mój nastrój reakcje na długotrwałą izolację mogą być różne. Oprócz smutku, złości, może pojawić się też bunt. Gdy mówię do mojego trzylatka Borysku, nie wal łyżką w stół, to zazwyczaj w jego głowie pojawia się taka myśl. Ojcze, chciałbym, abyś teraz skupił 100% swojej uwagi na mnie. Za moment tą łyżeczką zmasakruję ten stół. Odegram nią najgłośniejszy i najgorszy rytm, jaki słyszałeś w swoim parszywym życiu. Jedźmy już z tym koksem, bo mnie ręka tak świerzbi, że dłużej nie wytrzymam. Badania potwierdzają, że bunt jest częstą reakcją na kwarantannę czy izolację. Tacy jesteśmy i jestem w stanie to zrozumieć. Na przykład rząd zakazał teraz działalności salonom tatuażu. Nigdy w całym moim życiu nie miałem większej ochoty na wydzieranie sobie czegoś na ręce. I to w sumie obojętnie czego. Nawet tekstu pamiętaj słowa matki. Żebym zawsze wiedział, aby zjeść mięso, a ziemniaki zostawić. Dlaczego nasze negatywne reakcje są tak silne? Może mieć to związek z odcięciem od rytuałów. Każdy z nas ma jakieś utarte ścieżki, plan działania, czy po prostu żyje według swojego porządku. Na przykład ja zawsze chodziłem w sobotę z moim synem do hali targowej. Kupowaliśmy tam świeże pierogi u przemiłej pani, od której zawsze wyłudzaliśmy na piękne oczy podsmażaną cebulkę. Kurde, tęsknię za tym. Ale jeszcze panią ogołocimy z tej cebulki, na wiadra będziemy ją brali. I jeśli nagle przerwiemy tego typu rytuały, to pojawi się frustracja, spadek nastroju i inne negatywne stany. Kiedy po epidemii Hiszpanki na początku XX wieku pytano ludzi, co było dla nich najgorsze, to zaskakująco często nie mówili o obawie o własne życie czy o wszechobecnej śmierci. Dewastujące było dla nich na przykład, że nie mogą pochować swoich bliskich w trakcie normalnego pogrzebu, bo te były zakazane. Przerwano ich rytuały. Jeśli to wywrócenie dotychczasowego życia do góry nogami połączycie z obniżeniem dochodów czy możliwą utratą pracy, to stworzycie przepotężną mieszankę wybuchową. Odpalić ją może nawet najbardziej błaha rzecz na świecie. Wystarczy, że nie wiem, wasz partner będzie za głośno oddychał w czasie czytania książki. Co w takim razie możemy zrobić, aby temu zapobiec? Może zacznijmy od tego, czego nie należy robić. Nie dawać innym głupich i pustych zaleceń typu przede wszystkim nie panikuj. Nie wiem jak wy, ale ja dostaję wysypki, gdy to słyszę. O, proszę, zaraz będzie swędziało. Jak rada o niepanikowaniu ma pomóc? Poza tym profesor Baruch Fiszow twierdzi, że zjawisko paniki jest bardzo rzadkie i obecnie raczej się go nie notuje. Masz większą szansę zobaczyć panikę w hollywoodzkim filmie niż w Lidlu. Tak samo fantastycznie działa, gdy ktoś radzi. Najważniejsze to zachować spokój. Wow, faktycznie. Ja po prostu o tym nie pomyślałem. Ale teraz, gdy to powiedziałeś, to mi się przypomniało, że mogę być w czasie kwarantanny zupełnie spokojny. Dzięki, stary. Teraz jest już super. Rozumiem, że psychika każdego człowieka jest inna. No, ale mimo to nie pomagają jej tego typu banały. Psychologowie badający pandemię są jednak zgodni, że parę innych rzeczy może pomóc. Numerem jeden na tej liście jest odcięcie lub znaczne ograniczenie mediów informacyjnych. Jeśli przeładujesz się newsami o pandemii COVID-19, to wpłynie to fatalnie na twoje samopoczucie. Spowoduje jeszcze jedną rzecz. Może zwiększyć twoje osobiste przekonanie o tym, że zachorujesz. Gdy badano ludzi, którzy nieustannie śledzili media w czasie epidemii wirusa Zika, to wyszło na jaw, że ich poziom lęku przed zachorowaniem był znacznie większy od reszty społeczeństwa. Wiem, o czym mówię. Od wybuchu pandemii ostatnią rzeczą, którą robiłem przed pójściem spać, było sprawdzenie newsów. Zgadnijcie, jaka była pierwsza po przebudzeniu? Nie, siku, ale zaraz potem newsy. Potem kilkanaście razy w ciągu dnia, aż stałem się skrolującym telefon zombie. Od pięciu dni jestem na diecie informacyjnej i to naprawdę pomaga. Jeśli pojawi się jakaś bardzo ważna informacja, to i tak cię znajdzie. Na przykład ja wysyłam sobie sms-ki z premierem, a co? Napisał do mnie ostatnio Uwaga, od pierwszego kwietnia nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Odpisałem Dzięki Mati. Co tam przy okazji u ciebie, stary? Jakieś widoki na melanż w weekend? Jeszcze nie odpisał, pewnie jest zajęty, ale nie musiałem śledzić wydarzeń, aby dostać aktualne, ważne informacje. Nawet jeśli odetniesz się od bieżącego bilansu ofiar, to może być za mało. Profesor Daniel Wegner powiedział kiedyś, że jeśli próbujesz o czymś bardzo nie myśleć, to będziesz o tym myślał jeszcze bardziej. Potrzebujesz więc zalecenia numer dwa. Przekieruj swoje myśli na coś innego. Jeśli sprawia Ci przyjemność prasowanie, to prasuj jak szalony, jakby nie było jutra. Graj z dzieciakami w planszówki, napisz maila do kogoś z rodziny albo ucz się nowych rzeczy. Wspomniana dziś dr Asnani zaleca szczególnie, aby była to jakaś wiedza lub umiejętność, która przydać się, gdy to wszystko się już skończy. Nieustająco oferuję w tym swoją pomoc za sprawą mojej książki Włam się do mózgu, w której opisuje najskuteczniejsze metody uczenia się tak, aby zostało to z nami na dłużej. Ja w tym trudnym dla nas wszystkich czasie yy, używam metod opisanych we włamie, aby gotować coraz lepiej. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jest dla mnie ważne, bo gdy staram się pokroić marchewkę w idealną kosteczkę, to nie ma w tym miejsca na myślenie o koronawirusie. Gdy przez przypadek, jak się zdarzyło, rozetnę sobie palec i wszędzie tryska krew, to jeszcze mniej myślę o pandemii. Właśnie o to chodzi. Może nie o rozcięcie palca, ale o momenty wytchnienia od tego tematu. Trzecie zalecenie. Zalecenie psychologów jest bardzo proste. Skoro nasza codzienna rutyna została wywalona do góry nogami, to powinniśmy zastąpić ją inną. Wyznacz sobie stałe punkty dnia. Mogą to być określone przerwy od pracy, momenty na posiłki czy ćwiczenia fizyczne. Dołóżcie do tego filmowy wtorek, planszowy czwartek czy... nie wiem, czy sobotnią patologię. Nie, już mi się skończyły pomysły. Ale chodzi o to, żeby przestrzegać takich nowych rytuałów. Trzy tygodnie temu zadzwonił do mnie kumpel z pytaniem, co jego nastoletnie dzieci powinny robić, aby zakończyć izolację mądrzejszymi. Odpowiedziałem, no przede wszystkim nie powinny słuchać swojego durnego ojca. Ale potem mi zmiękło serce i podrzuciłem im całkiem niezłą rzecz. Niech dzieciaki dwa razy w tygodniu obejrzą jakiś ciekawy wykład TEDxowy, a potem niech reszcie domowników opowiedzą, najważniejsze tezy z niego. W ten sposób ćwiczą słuchanie ze zrozumieniem, występowanie publiczne i dowiadują się nowych rzeczy. Efekt? Dzisiaj jego dzieci robią tak codziennie i prześcigają się w tym, kto znajdzie lepszy wykład. Niezwykłe rzeczy mogą się dziać, gdy przekierujemy uwagę z tej ogólnej marności na coś mniejszego, co ma wartość. Podczas dobrowolnej izolacji w czasie epidemii dżumy, Isaac Newton wpadł na rozwinięcie rachunku różniczkowego. Pracował też nad zasadami dynamiki i prawem powszechnego ciążenia. Okej, okay, nie każdy z nas jest Newtonem, więc może coś bliższego nam. Hmm, o, mam. Jeśli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, to z nas też na pewno da się coś zrobić. Zostało nam ostatnie zalecenie mądrych głów. Bardzo egoistyczne zalecenie dbaj o innych, bo gdy to robisz zwiększasz w swoim organizmie poziom oksytocyny, dzięki której budujesz dobre relacje z ludźmi i otoczeniem. Poza tym troska o innych daje ci poczucie sensu i kontroli nad życiem. Teraz wszyscy tego potrzebujemy. Jeśli coś złego dzieje się w czasie izolacji z twoją psychiką, to poproś o fachową pomoc. Nadal działają telefony zaufania, a wielu terapeutów udziela pomocy przez internet. Przede wszystkim nie lekceważ tej sytuacji. Jesteśmy ludźmi i mamy prawo czuć się gorzej. Kiedy zapewne to wszystko się skończy, a wtedy oddam głos klasykowi polskiego internetu.
0: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się na pewno.
1: Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzu, co dzieje się w waszych głowach w czasie izolacji w domu. Jak wasz nastrój i samopoczucie. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. A ja tymczasem bardzo dziękuję wam za dzisiaj i idę założyć konto na TikToku. Serio. Do tej pory myślałem, że to nie jest miejsce dla starzejących się tatusiów z kijem w tyłku i czerstwym poczuciem humoru, ale najwyraźniej jest. A więc... Przybywam. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to C. Mizofobia to lęk przed zakażeniem się jakimś wirusem, bakterią itd. Nefofobia natomiast to lęk przed chmurami, a kentofobia to obawa przed nowymi pomysłami. Dobrym pomysłem jest na pewno subskrybowanie tego polimatu i ocenienie go, jeśli masz taką możliwość, więc nie bądź kentofobem, zrób to teraz, bo takie działania naprawdę mają znaczenie. Ba bardzo za nie dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.